0: Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem African Soul Podcast. Ich bin Shani Kangaga und heute gibt es wieder ein ganz spannendes Thema, über das ich reden möchte. Heute möchte ich auf ein ganz spezielles Thema bzw. auf eine Frage eingehen, die mir gestellt wurde. Was passiert, wenn Kinder schon sehr früh die geistige Welt sehen? Und welche Tipps kann ich geben, wenn Kinder Kontakt zur geistigen Welt erleben? Für einige vielleicht ein ganz neues oder ungewöhnliches Thema. Und für einige einfach die Realität. Ich werde dir auf jeden Fall von meinen Erfahrungen erzählen und auch wie Medizinleute bei den Michikender in Kenia mit Kindern umgehen, die schon früh die Erfahrung mit den Spirits machen. Sei auf jeden Fall gespannt und hör rein. Ich freue mich sehr auf dich. Ich möchte dir heute gerne eine wahre Geschichte erzählen von einem ganz besonderen Kind aus Afrika. Es geht um einen Jungen namens Aruni. Als ich in Kenia, Ostafrika lebte und meine Initiation zu einem Mganga, zu einer traditionellen Medizinfrau bei den Michikanern erlebte, war ich damals die jüngste Schülerin von meiner Lehrerin Mama Fatuma. Ich war 19 Jahre alt und lebte ein ganz traditionelles Leben im Busch. Und meine Lehrerin war eine hoch angesehene Medizinfrau aus dieser Region. Sie verdiente gut mit ihrer Arbeit und meist gab es jeden Tag etwas zu essen, ein Umstand, der nicht selbstverständlich war. Und meine Lehrerin Mama Fatuma äh, war verheiratet mit Baba Saide. Und wir lebten gemeinsam mit einer weiteren Schülerin, Dada Fatume, und ihren zwei Kindern in einem großen Lehmhaus. Und die Ehe von Mama Fatuma war kinderlos. Und so brachten viele Familienangehörige oder Bekannte ihre Kinder zu Mama Fatuma. Denn da gab es immer was zum Essen. Und die Eltern von diesen Kindern konnten arbeiten gehen und wussten, dass ihre Kinder gut aufgehoben sein würden bei Mama Fatuma. Und manchmal waren es bis zu zehn Kinder, die mit uns zusammen wohnten und lebten, neben Hühnern, Mäusen und Schlangen und sieben Hunden. Mama Fatuma und ihr Ehemann hatten ihr eigenes Zimmer. Ich teilte ein Zimmer mit den Hühnern und der anderen Schülerin und ihren beiden kleinen Kindern. Ein paar Kinder schliefen vor dem Haus unter dem Vordach aus, aus Palmenblättern und einige schliefen in der Küche. Und eines dieser Kinder war ein ganz besonderes Kind, ein Junge namens Aruni. Er war etwa sieben Jahre alt und er spielte meistens alleine für sich, während die anderen Kinder zusammenspielten und lachten. Und Aruni sprach oft mit sich selbst oder mit jemandem Unsichtbaren, der neben ihm saß oder stand und lächelte dabei. Oder er beobachtete die anderen Kinder und die vielen Menschen, die zu uns kamen, weil sie den Rat einer, einer Medizinfrau aufsuchten. Und die leibliche Mutter von Aruni sah man eher selten. Ich glaube, weil sie in der Stadt arbeiten musste. Aber so genau wusste ich es nicht. Aruni aber fühlte sich wohl bei Mama Fatuma. Und sie war für ihn wie eine, eine Ziehmutter. Badete ihn, nahm ihn liebevoll in ihre Arme und gab ihm immer was zu essen. Und das Geld reichte aber nicht für eine Schulausbildung. Nur, nur das Älteste dieser Kinder konnte in die Schule gehen. Und diese Kinder, die bei uns lebten, spielten sehr viel zusammen. Manchmal spielten sie Schule oder sie gingen in den Busch und fingen kleine Tiere. Und manchmal stahlen sie sogar frische Orangen vom Nachbarn, der sie dann immer mit einem großen, langen Stock vertrieb. Und dann rannten sie lachend davon und aßen genüsslich im Schatten eines Baumes ihr saftiges Obst und grinsten sich an. Aruni jedoch blieb meistens vor dem Haus und spielte leise vor sich hin. Ich mochte Aruni sehr. Er sprach zwar selten etwas, war aber scheinbar immer zufrieden mit sich und seiner Welt. Er hatte ein kleines Holzspielzeug bei sich, mit dem er stundenlang spielen konnte. Wie in Trance. Nie hörte man ihn herumjammern, nie wurde er laut und ja, wenn man ihn anlächelte, lächelte er immer strahlend zurück. Also ich beobachtete dieses Kind viele Male, denn Aruni hatte etwas Geheimnisvolles an sich. Und dann kam der Tag, an dem dieses Geheimnis etwas gelüftet wurde. Wir feierten eine große Zeremonie und Frauen, Männer, Kinder, alle kamen zusammen zu unserem Zeremonialplatz hinter unserem Haus. Die Musiker und andere Medizindeute aus der Gegend trafen ein. Und die Zeremonie ging schon über mehrere Stunden. Und ich und zwei weitere Medizinfrauen gingen in Trance. Und du musst dir das so vorstellen, wenn man in Trance ist, dann können die Ahnen durch unseren Körper tanzen, sprechen und der Gemeinschaft ganz nah sein. Und dann passierte es. Einer meiner Ahnen, der meinen Körper nutzte, und, um zu tanzen und zu feiern, sah Aruni plötzlich und wie von der Tarantel gestochen, lief er auf das Kind zu und stürzte sich auf ihn. Und dann hob er ihn hoch und feierte und jubelte diesen Jungen und setzte ihn auf seinen Schoß. Und die anderen Kinder, die dabei waren, sahen dies und mussten natürlich mussten lachen. Aber die Erwachsenen und vor allem die Medizinleute wussten, dass da etwas ganz Besonderes geschah. Die Ahnen hatten Aruni besonders in ihr Herz geschlossen und ihn gesegnet. Und ihm zu verstehen gegeben, dass er irgendwann selbst mit den Ahnen arbeiten wird. Weil er die Gabe hat, sie zu sehen und wahrzunehmen. Und dass er die Gabe hat, ein Medizinmann zu werden. Aruni musste schüchtern lachen, da er alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Und jeder konnte sehen, dass er auf dem Schoß einer Medizinfrau saß und die Ahnen ihn segneten. Und die Ahnen wussten sehr genau, was Aruni die nächsten Jahre brauchte. Er war genau am richtigen Ort mit den richtigen Menschen zusammen. Ich habe mal einen traditionellen Medizinmann in Kenia gefragt, wie man mit Kindern umgeht, die schon früh Geister oder Spirits sehen können. Ich hatte ihm erzählt, dass ich mit vier Jahren anfing, Geister zu sehen bzw. Zeremonien für sie zu machen und dass ich mit sechs Jahren dann vier Jahre lang einen Spirit in der Wohnung hatte, vor dem ich tierische Angst hatte, der mir aber nichts tat und mir wohlgesonnen war. Er erzählte mir, dass diese Kinder zunächst einmal zu einer traditionellen Medizinperson gebracht werden und die Ahnen befragt werden müssen. Und wenn schon, wird das Kind dann von einer Medizinperson geschult, damit er es mit seinen Gaben umgehen kann. Aber es gibt auch eine andere Option, vor allem bei sehr kleinen Kindern, die mit ihrer Gabe vielleicht nicht gut umgehen können oder Angst haben. Nämlich, dass eine Medizinperson eine Schutzzeremonie für das Kind abhält und die geistigen Augen des Kindes temporär verschließt. Sodass das Kind erstmal ähm, nicht solche Erscheinungen sieht, falls es zu sehr Angst davor hat. Und diese geistigen Augen werden dann wieder geöffnet, wenn das Kind älter bzw. alt genug ist, um Dinge zu verstehen und einzuordnen mit der richtigen Schulung. Kinder beobachten unsere Welt immer mit anderen Augen. Fantasie und Realität überschneiden sich oft, vor allem bei, bei kleinen Kindern. Aber manchmal sehen Kinder wirklich etwas, was die Erwachsenen vielleicht nicht sehen. Hast du schon mal den Satz von einem Kind gehört, ich habe einen Geist gesehen. Oder vielleicht hast du es selbst schon mal ausgesprochen als Kind und du wurdest milde belächelt und man hat dir gesagt, ach, das Kind hat eine blühende Fantasie und hat das heruntergespielt. Ja, unsere Fantasie und unsere Vorstellungskraft ist ein Schlüssel in die Spiritwelt. Und wenn ich von Spirits Welt rede, rede ich von einer Welt, die zum Teil sehr komplex sein kann. Wir haben hier die jungen und alten Ahnen, der eigenen, Ahnen der, der eigenen Ahnenlinie, auch Spirits genannt. Wir haben da die jungen und alten Spirits aus fernen Ländern und, und Ethnien, die Naturgeister, die am und im Wasser leben, im Wald, an Flüssen, am und im Meer, die Wind- und Feuergeister, die Erd- und Pflanzengeister. Wir haben da verstorbene Seelen, die Totengeister, die umherwandeln zwischen den Welten. Wir haben da Geistwesen, die einem nicht, wohlge nicht wohlgesonnen sind, weil sie nicht frei sind. Da gibt es dunkle Energien, Dämonen, lichte Energien, die uns strahlen und leuchtend erscheinen können. Und Energien, die nicht mal von diesem Planeten Erde stammen. Oder sehr alte Energien aus vergangenen Kulturen und Zeiten. Wir haben da unterschiedliche Welten, die tief in die Erde führen oder hoch in den Himmel hinauf. Die einen schwächen oder stärken. Welten, in denen die Seele gefangen werden kann und aus denen Seelenanteile befreit werden können. Die Spiritwelt ist sehr, sehr groß, und alles ist dennoch eins und miteinander verbunden. Ja, die Spirit-Welt kann einem Angst machen, weil es so viele tiefe, unbekannte Stellen gibt, die man nicht kontrollieren kann. Und das macht uns Angst. Die Angst vom tiefen, dunklen Wasser, die Angst vom Unbekannten. Ich lebe mein ganzes Leben schon mit dieser Spiritwelt. Ich kenne viele Wege. Und viele Welten und dennoch habe ich tierischen Respekt davor und das ist auch gut so denn Respekt verhilft uns, sich Dinge mit Bedacht anzusehen. Wie reagiert man also, wenn ein Kind sagt, es hat einen Geist gesehen oder wenn es mit Geistern oder Bäumen spricht oder unter Anführungsstrichen mit einem imaginären Freund und erzählt dass, oder, das, oder, oder das Kind erzählt, es habe neulich einen, einen Wolf oder einen Löwe im Zimmer gehabt. Ich rate immer, glaubt euren Kindern, wenn sie erzählen, dass sie Geister sehen. Nichts ist schlimmer, wenn man mit großen Augen zu den Erwachsenen rennt und sagt, man hätte einen Geist gesehen und die Erwachsenen sagen, ach, so ein Quatsch, Geister gibt es nicht. Oder man hat solche Angst vor einem Geist und keiner glaubt dir. Ob ein Kind tatsächlich einen Geist sieht, hängt ganz oft auch von seinem soziokulturellen Hintergrund ab. In einigen Kulturen ist der Glaube an Geister vollkommen selbstverständlich. In anderen Kulturen wird die Existenz solcher Phänomene bezweifelt oder gar schlecht gemacht. Es existieren zahlreiche Faktoren, die Kinder dazu bringen, an Geister zu glauben oder ja, Geister zu sehen. Emotionaler oder körperlicher Stress, psychische Krankheiten, das eigene Umfeld und dessen Glaubenssystem können Realitäten verändern. Tagträume von Kindern, in denen die Gehirnaktivität in, tiefste, in tiefster Entspannung ist, im sogenannten Täterzustand, können Kinder dazu bringen, zu glauben, einen Geist gesehen zu haben bzw. zu sehen. Und es ist nicht immer einfach genau zu erkennen, ob der Geist nun ein Tagtraum, eine Fantasie, eine Halluzination ist oder ob ein Kind tatsächlich einen Geist wahrgenommen hat. Oftmals hängt ähm, Hängt das auch vom Alter ab? Kinder zwischen zwei und vier Jahren können man wohl nicht zwischen einem echten Geist und ihrer eigenen Fantasie unterscheiden. Ähm, ab sechs oder sieben Jahren jedoch können Kinder durchaus zwischen einer realen Erscheinung und einer nächtlichen Fantasiegestalt unterscheiden. Es ist wichtig, erstmal zu klären, was in dem Leben eines Kindes vorgeht. Oft erscheinen die vermeintlichen Geister in Stresssituationen der Kinder. Die Eltern lassen sich vielleicht gerade scheiden oder das Kind hat Stress in der Schule. Alles Faktoren, die dazu führen können, dass das Kind nicht unbedingt einen echten Geist, sondern einen, einen imaginären Freund sieht, mit deren Hilfe das Kind einfach versucht, die neue Situation zu bewältigen. Aber egal ob echter erscheinen oder imaginärer Freund, glaube deinem Kind und höre einfach zu. Denn die Reaktion des Umfeldes eines Kindes hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie das Kind mit einer solchen Erscheinung umgehen wird. Wenn, wenn man es dramatisiert, dann wird es dramatisch. Wenn man es abspricht, gibt man keinen Raum. Und wenn man es fördert, kann es auch ja, in eine falsche Richtung gehen und alles kann plötzlich zu groß werden. Es geht darum, das rechte Maß zu finden, die Sache nicht zu bestärken, aber das Kind damit auch nicht alleine zu lassen. Hat das Kind nur einmal einen Geist gesehen oder sieht es den Geist sehr oft und, und wann? Und deshalb einfach interessiert zuhören und Fragen stellen. Wann hast du das gesehen? Was hast du gemacht? Was hat der Geist gemacht? Geht es dir gut? Wie fühlst, wie fühlst du dich jetzt? Der Fokus geht zum Kind und du als Erwachsener hältst den Raum für dein Kind, bleibst ruhig und beschützend. Und genauso wie jede Situation individuell betrachtet werden muss, gibt es nicht den einen Tipp, den man dann umsetzen kann. Also wie Kinder damit umgehen, wenn sie, wenn sie Geister sehen, hängt ganz viel von der Reaktion der Eltern ab. Bitte rede es dem Kind nicht aus, auch wenn du vielleicht nicht an Geister glaubst oder andersrum. Du glaubst an Geister, ähm, ja, denke auch nicht gleich, dass du einen zukünftigen Schaman geboren hast, nur weil dein Kind nun einen Geist gesehen hat. Du wärst überrascht, wie viele Kinder Geister sehen und wie viele Erwachsene davon berichten könnten, ähm, sich diese doch gegenüber ihrer sozialen Umfeld nicht eingestehen. Und sehr kleine Kinder werden fest davon überzeugt sein, dass sie einen Geist gesehen haben und bleiben ihrer eigenen Vorstellung stark verbunden. Und wenn die Kinder älter werden, merken sie natürlich, dass ähm, vielleicht ihr familiäres oder gesellschaftliches Umfeld nicht immer an die Existenz von Geistern glaubt und tendieren dann mehr zu den Vorstellungen dieses Umfeldes. Aber grundsätzlich gilt, genau zu beobachten, wie die Kinder selbst mit ihrer Wahrnehmung umgehen und wie sie darauf reagieren und unter welchen Umständen Geister in ihrem Leben getreten sind. Vor allem, was passiert mit Kindern, wenn sie Kontakt zur geistigen Welt haben? Haben die Kinder Angst oder und sind dann wie paralysiert? wenn sie einen Geist sehen? Oder stellen sie tausend Fragen und wollen mehr wissen und sind interessiert und fühlen sich eigentlich wohl damit? Deine Antworten auf die Fragen des Kindes sollten immer ehrlich sein. Du kannst sagen, dass es viele Menschen gibt, die das sehen können oder daran glauben. Du kannst sagen, dass du vielleicht selbst keine Geister sehen kannst, aber dem Kind glaubst, dass es einen gesehen hat. Und natürlich machen sich Eltern dann Sorgen, wenn die Kinder Angst haben und wenn sie in Kontakt kommen mit Geist oder anderen Wesen. Und deshalb erste Prämisse bei Angst, einen sicheren Raum schaffen und kreieren. Was braucht das Kind, um sich sicher zu fühlen? Was brauchst du, um dich als Elternteil wohlzufühlen? Machen dir diese Geschichten vielleicht auch, auch selbst Angst? Wenn ein Geist zum Beispiel immer nachts zu deinem Kind kommt, was kann man da konkret machen? damit sich das Kind sicher fühlt. Natürlich erstmal immer sagen, dass man da ist für das Kind. Und zum Beispiel ein Nachtlicht bereitstellen. Das beruhigt schon mal. Also ich habe bis heute für meine Kinder immer ein kleines, ein kleines Licht im, im, im Flur. Äh, an. Ähm, da, bei uns im, da bei uns viele Spirits ein- und ausgehen. Und meine Kinder diese auch oft wahrnehmen. Und wenn dein Kind Angst hat, dann mache mit deinem Kind zusammen zum Beispiel eine kleine Zeremonie. Kinder sind sehr empfänglich für Zeremonien, für Symbole und Worte. Also Symbole und Worte können sehr eindringlich auf die Welt eines Kindes wirken. Wenn das Kind das Gefühl hat, es, es ist in der Situation nicht machtlos ausgeliefert, dann fühlt es sich wieder mehr ja, wieder sicherer, es fühlt, es, fühlt, es fühlt mehr Sicherheit. Und du hilfst dem Kind, sich wieder mehr selbst zu ermächtigen. Und dafür braucht es nicht viel. Zum Beispiel kann man, kann man Geister mit lauten Geräuschen vertreiben. Einfach einen Topf oder eine Pfanne nehmen und mit dem Kochlöffel so laut wie möglich durch die Wohnung gehen und Lärm machen. Und in vielen ländlichen Gebieten, auch hier in Europa, macht man das noch, um Häuser vor bösen Geistern zu reinigen. Und glaube mir, das Kind wird seine helle Freude haben, ganz offiziell Lärm machen zu dürfen und durch die Wohnung zu gehen und zu sagen, geh weg, du blöder Geist, ich sage Geh weg! Und wenn man das gemacht hat, dann kann man auch zum Beispiel mit Salbei oder Beifuß die Wohnung räuchen und dabei immer ein Fenster offen haben, damit der Rauch und die Energie aus der Wohnung raus kann. Das Gleiche gilt auch, wenn man ähm, das macht mit den Töpfen und Pfannen, dass man die Tür offen hat oder eben ein Fenster offen hat. Und auch hier, ähm, wenn du die Wohnung räucherst, auch hier machst du das zusammen mit deinem Kind und sagst, wir machen das, damit alle doofen Geister, die dich ärgern, weggehen. In meiner Familie war es zum Beispiel Brauch, vor dem Schlafengehen ein kurzes Gebet zu sprechen und dann noch einmal das Bild vom Schutzengel zu berühren, das neben meinem Bett aufgehängt war oder die goldene Schutzengelkette, die ich immer um meinen Hals trug, dass ich die dann sozusagen berührte. Und der Schutzengel hat die Geister in meinem Haus völlig nicht weggemacht, aber ich fühlte mich sicherer und wohler und konnte dann mit diesen Erscheinungen viel besser umgehen. Bringe dein, deinen und den Fokus deines Kindes auf die Sachen, die ihr bestimmen könnt. Welche Dinge und Formen beruhigen dein Kind und geben Sicherheit? In den traditionellen Gesellschaften in Afrika erhalten Energien immer eine bestimmte Form von den Menschen. Vielleicht warst du mit deinem Kind in einem schönen Urlaub am Meer und ihr habt eine, eine Muschel oder einen Stein vom Strand mitgenommen. Und diese Muschel oder dieser Stein haben eine positive Assoziation. Warum also das nicht nutzen, um daraus einen Schutzstein oder eine, Schutz, eine Schutzmuschel zu, zu basteln, die das Kind immer beschützen kann und das Kind daran auch festhalten kann, wenn es plötzlich einen Geist sieht oder Angst hat oder alleine ist. Aber manchmal geht es nicht darum, es gleich wegzumachen, sondern einfach mal da sein zu lassen und zu beobachten. Du kannst deinem Kind sagen, erzähle mir, wenn du wieder einen Geist siehst. Und dann hörst du einfach nur mal zu. Es geht nicht darum, eine Lösung zu finden, es wegzumachen, sondern dem Ganzen einfach Raum zu geben. Du wirst sehen, das Kind wird erzählen und dann wird es wieder ganz andere Dinge machen, so als wäre nie was passiert. Ich weiß, sowas kann alles herausfordernd sein und vor allem, wenn Kinder wirklich Geister sehen, wie beispielsweise verstorbene Verwandte oder Freunde und sie diese nicht einmal persönlich kannten oder jemals getroffen haben und plötzlich sehr viel und sehr genau über diese Person Bescheid wissen. Aber bleibe ruhig und gelassen, atme und begleite dein Kind dadurch und höre einfach zu. Manchmal ist weniger mehr und du musst gar nicht so viel machen. Sondern einfach nur da sein. Vielen lieben Dank, dass du reingehört hast. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du hast mehr erfahren über die Spiritwelt. Folge mir gerne auf Instagram oder Facebook und erfahre mehr von dem Wirken meiner Medizin. Fühl dich ganz herzlich willkommen in der Welt der afrikanischen Spiritualität. Bis zum nächsten Mal. Deine Shani Kangaga.